0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod
0: och tågade Fan,
1: händer just nu Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Mix Megapol
2: presenterar Halv tre med Lotta Bromé
0: Och Varmt välkommen in i Mix Megapons halv tre-studio. I dagens måndagsmix. Carolina Vugglas ser på kurrumör och gästar oss efter klockan 15. Partiledardebatt igår, men vad sa de egentligen? Niklas Svensson från Expressen har koll. Vi snackar om nya musikresan med Viktor Norén och så tipsar vi om en lyssnansvärd podd. Och så hör vi om björnar som sprang över 27 mil på 24 timmar. Och så hörs vi alldeles strax då om det nya programmet som kommer att sändas innan respektive semifinaler. Det här är ju verkligen Eurovision-veckan. Nu kör vi! Det är Eurovision-vecka och på SVT så ska man ha små förfester innan själva semifinalerna och sen så småningom också då innan finalen. Och programledare för det är Asia Dahir. Välkommen till halv tre. Tack så jättemycket. Ja, din röst känner vi ju en från Peter, då. Du är aktuell med supersovarna på SVT Play. Och från och med imorgon så kommer du också vara
2: programledare
0: då för förfest Eurovision som börjar på SVT imorgon kväll. Hur känns
2: det? Jag rikt nervös roligt och är extremt taggad, måste jag säga.
0: De här kvällarna då med förfest Eurovision, det handlar om uppsnack då med olika gäster inför semifinalerna och sen också så småningom då på lördagen inför finalen av Eurovision. Och du ska tillsammans med en panel lyssna igenom bidragen och tycka till.
2: Vilka har du med dig? Imorgon så kommer jag ha med mig Sofia Dalen, Robin Bengtsson och Joar Benjeloul på torsdag. Samma sak igen, nya gäster och sen på så kör vi finalen. Liksom.
0: Det är ju alltså Lorens konkurrenter som vi får höra då imorgon kväll eftersom det är den första semifinalen som Sverige tävlar.
2: Vad, vad tycker du om konkurrensen? Vet du att de gillar ju Sverige. Vi alla gillar ju Sverige och Loreen och Men det finns andra länder typ som Norge, Israel och Finland som är också väldigt, väldigt omtyckta. Så det kan bli tufft, men ja, äh, ah, hon tar ju hem det.
0: <laughs> det tror jag.
2: Eh,
0: förutom Lorendo som vi såklart alla älskar Har du som lyssnat mycket här nu på eurovision Har du något annat bidrag som du har fastnat för?
2: Ja, absolut Jag är ju ganska besatt av Tjeckiens bidrag Jag tycker att den bara har någonting där De sjunger om starka kvinnor, är det så? Ja, starka kvinnor Det är typ lite av en feminist-antem Tjeckien har en historia av att skicka unga, snygga, typ, väldigt pojkliknande män till deras finaler. Och det har inte gått så bra för dem. De har kommit till final fyra gånger typ. Och eh, nu så har de skickat någonting helt annat som är lite typ eskt Och det, ja, det kanske tar dem någonstans. Det här
0: med Mellon och Eurovision då, det är inget som du följt genom alla tider och har förstått. Utan det har växt fram som ett intresse hos dig på senare år. Men nu är det frälst, eller? <laughs>
2: Ja, nu är jag verkligen verkligen, Det var min kompis som tog med mig hem på en mellokväll som hon hade efter jag hade sagt att jag egentligen inte tyckte om det så mycket. Och sen efter det så är vi hos henne varje år. Så i år blir jag tror första gången som jag inte är med. Vad var det hon gjorde som fick
0: dig att ta steget
2: och våga vara mellokvän? Det var, alltså, det var så familjärt, det var så kul. Alltså, vi gjorde lekar, vi pratade mycket om det, vi tyckte till. Och vet, alltså, det finns en sån fin gemenskap och när man kollar på den här officiella hashtaggen att människor tycker till. Alltså, det är någonting, det är lite så här, Eurovision community, och det är fint att det kommer en gång per år.
0: Så hur tycker du att alla framför tvn ska mysa till på bästa sätt? Och vad ska man äta, ska man ha egna omröstningar och så vidare?
2: Ja, alltså jag tycker att alla ska ta fram papper och penna, de ska skriva nummer och vilka de tycker om och ha en liten egen röstning hemma, käka någonting som de tycker om, dricka någonting som de tycker om och bara ha det väldigt kul med utvalda nära och kära. Vilken är din ultimata mellofavorit förresten? Mitt närmsta minne, alltså de senaste tio åren i alla fall, så måste jag säga att det är John Lundviks Too Late for Love när i mammas kommer in och de alla sjunger i kör och de är alla svartklädda och det, alltså det är så mycket 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 där inne som jag tycker ja, tyckte väldigt mycket om. Då kör vi den såklart
0: klart. Asia Dahir och stort lycka till då med de båda semifinalerna start imorgon och så på torsdag för fest Eurovision med start 20:15. Hej då. Hej då. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Viktor Norén har kommit in i studion. Välkommen tillbaka. Alltid lika kul att ha dig här.
3: Ja, kul att vara här, härlåta.
0: Vi har ju sett dig i talangjörjen under vintern. Du står på musikalscenen och gör här. Ni ska göra 40 föreställningar till i höst. Det har blivit förlängt. Mm. Grattis till det. Tack. Och nu ska vi äntligen få se det här musikaliska äventyret då som du och din bror Gustav har varit ute på. Det har blivit resulterat då i Bröderna Noréns underbara resa. Mm. Och det börjar på TV4 kväll
3: ikväll 21.00, men.
0: Vad kul att det blev av, för jag vet att du, du liksom kittlade oss lite med tankar ja. kring hur det skulle bli när du Ja,
3: var här. alltså det här är så himla roligt. Jag har hållit på med den här idén och bollat den i över två år nu, mm. och att äntligen få visa upp det är så kul. För det som är grejen med programmet är att det handlar inte om mig och Gustav. Utan vårt mål var att åka ut i landet och undersöka om det finns musiker där ute vars primära drivkraft inte är att stå på scenen utan att spela. Vilket då i våra huvuden var så här, det måste ju betyda att de är helt otroliga men ingen har hört dem. Och det kändes i hjärtat nästan att om den här musiken finns där ute och förblir ohörd så skulle det vara ett kulturellt fiasko om vi inte gjorde någonting åt saken.
0: Men alltså hur kom du på idén?
3: Det var faktiskt när vi var med i så mycket bättre så skulle vi göra en tolkning av Siv Malmqvist. Då ville vi hitta ett folkmusikriff som på något sätt fångade hennes folklighet. Och då visade det sig att Gustavs granne i Dalafloda, Dalafloda då en liten by i Dalarna på 600 pers, var så här, jag har ju ett gammalt riff som vi spelar med med spelmanslag är var så det sånt som kanske skulle passa." Ja, vi spelade det, och sen spelade han det för oss så det, var så här, men det är som att Benny Andersson har skrivit det, det var den vackraste musiken jag har hört Och då direkt var jag så här Men varför har ni inte spelat den för någon? Nej, har vi spelat den i varje söndag med spelbarnslaget jo, jo, jag vet, men folk måste ju få höra det här Och då började jag direkt tänka så här Men det kan inte vara unikt för Dalarfloder Det kan inte vara så att den här lilla, lilla byn i Dalarna Är helt unika Så vi testade, vad händer om man åker ut och bara letar efter den här ohörda musiken? Mm. Så det var det vi gjorde
0: de första ni träffar då, det är ett äldre par i Stockholm som skriver musik. Ihop. Vi ska ta och lyssna på ett klipp.
3: Oh,
0: va.
2: Wow.
0: Men men
3: man hör ju orden, men snart blir det, alltså det, var, det är någonting. Men det var ju också otroligt tycker jag, för att det enda jag gjorde det var att jag gjorde så här. Slå ja, upp och det. Ja. ja, men så gör man. Så det gör man i musik. Exakt. Så det gör man.
1: Man har lite på att tänka, hur ska tänka och vad ska du Nej, man bara tänker inte. Nej,
3: exakt. Man bara slår upp den där sidan och det spelar ingen roll. Men det var ju, jag fick ju verkligen rysningar av det här.
0: Mm. Man fick rysningar av där
3: Ja, Eva och Bengt, så fina <laughs>
0: Eva och Bengt ja. eh, Jag vet att eh, det var era första roadtrip För dig och Gustav på 30 år Er mamma var lite orolig där <laughs> <laughs> <laughs>
4: Men ja. ni
0: skulle iväg där För ni är båda ledartyper där Hur, hur har det varit med alla mil i bilen?
3: Eh, men jag, jag, det, det är tur att musiken var vår bensin Och drivkraft så att säga mm. För att vi har alltid kunnat kommunicera via musiken Och det har ofta lett till eller lett alltid lett till att det inte blir några konflikter för att så fort det börjar sjunga så är det som att konflikterna rinner av. Och här var det ju så tydligt hela tiden att vad är det vi gör? Vi jagar musik. Alltså när jag körde bilen så satt Gustav över det fjol bredvid mig. Mm. Vilket kan ju i många öron låta som en mardröm. Men det på något sätt blev en dröm i alla fall. <laughs> ja. Så att jag tror att det, vi var lite oroliga innan men tack vare musiken och framförallt tack vare de här otroliga människorna vi träffade så fick vi hela tiden energin och glädjen
0: tillbaka. Du vet, man brukar ju säga att, att ett träd, om det inte finns någon som hör när det här trädet faller i skogen, mm. så har det inte skett. Du säger detsamma om musik. Musik som inte får höras finns inte.
3: Exakt. Hur Precis. menar du? Nej, men jag menar att det är lyssnaren och publiken som blåser liv i den. Och eh, det är ju väldigt svårt att tänka sig en eh, musik utan mottagare. Alltså, säg till exempel, nu var det en liten paus här och ni spelar den här låten. Om det inte var någon som lyssnade... Så skulle det inte finnas någon poäng med att spela den överhuvudtaget. Så det är verkligen lyssnaren. Lyssnaren är precis om inte än viktigare än själva artisten. Och det blir ofta att man tänker tvärtom. Att artisten står på scenen och är viktig. så ni bara lyssnar på vad jag säger. Men det tåls att säga så många gånger. Det är lyssnaren som är och blåser liv i musiken.
0: Men det här med musik då är det som ett andra språk liksom ett sätt att kommunicera Ni kanske inte kan prata på något annat sätt. Ja. Människor emellan men just musiken då helt plötsligt så.
3: Ja, det är verkligen det och det var så tydligt bland annat så träffa det, det var så, det var ett sånt tydligt exempel vi träffar en turkisk familj som vi gör en låt tillsammans med i serien och hela deras turkiska familj var där och vi var där och sen så gjorde vi på den här turkiska musiken så skrev vi som en svensk folk Musikmelodi över det Och då hörde man, det låter exakt likadant Exakt likadant, och vad säger det? Ja men det att vi är människor allihopa Vi är människor, och hur kan du kristallklart se det Via musiken Så att jag tycker att När hela den här NATO-konflikten till exempel Man sjunger låt ihop, då kommer ni fatta att det är inga problem Överhuvudtaget men du... Alla borde bara sjunga en låt
0: Ja, alla borde sjunga en låt Aha. Men vem skulle du säga att ni gör det här mest för För dolda talanger som ska få ut sin musik till en bredare publik Eller för er själva som vill få till en ny skiva?
3: Ja, men, både och skulle jag säga vi, för, det, för det ska man också säga Att det här blir då en skiva också det är det. I samband med varje avsnitt så släpps musik Och sen när hela serien är klar så släpps Alla låtar som har varit med som ett album mm. Som ett musikaliskt vykort ifrån Sverige Och det är vår, En kombination av vår spelglädje Att vi fortfarande Är som små barn när det kommer till musik Att vi bara vill spela och spela och spela Och måste hitta anledningar För, för det är en annan grej när du är artist på det sättet som vi är du måste ju inte spela. Vi kan ju åka runt och sjunga våra låtar som vi har gjort sommar efter sommar. Så. så du måste hela tiden hitta nya vägar för att n- n- hitta den här spelglädjen. Och det här var en sån väg. Det i kombination med att vi fick visa upp det här vi har hittat. De här otroliga människorna. Bara, Den känslan de titta vad jag har hittat.
0: Mm. Ni fick ihop ett magic moment med två systrar som var på med kulning egentligen. Då. Framöver så kommer ni även förenas med två lite kändare systrar med efternamnet Graf. Ja, Ja, det här blir spännande.
3: Mm, det är avsnitt två. Otroligt spännande.
0: Ja, Men avsnitt ett är ikväll?
3: Avsnitt ett är ikväll och då kommer vi göra den första låten till den här skivan. Och jag hoppas att alla tittar och uppskattar.
0: Mm, tack för att du kom hit och berättade. Kul att igen.
4: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
0: Sångerskan och körledaren Carolina Vugglas gästa med nu i studion. Välkommen!
4: Tackar, tackar!
0: Vilken dag du har haft, den måste ha börjat oh. hur tidigt som helst.
4: Ja, det har den och jag kan säga att jag har hållit på och jobbat för den här dagen jättelänge med ambassadörer och grejer för att få hit min vän från Rwanda. För det ska jag säga, det är inte lätt. Man, man, liksom, man vet att vi är privilegierade och vi frågar vad vi vill. Men att det skulle vara så här svårt att få hit en polare... Mm. Det fattar man inte. Så här är det då, kort för våra lyssnare.
0: att eh, Du har en kör, du stöttade en kör i Rwanda. Och han av, som är lärare där då på den här skolan Preston. Han kommer att vara med när ni ska hålla välgörenhetskonserter då under nästa vecka. Och i morse så anledde han... Ändlade han till Sverige?
4: Ja, och det är första gången han flög. Hur var det då, tyckte han? Ja, men alltså, det var helt... Och han är så underbar, för han är en sån öppen människa. Alltså, han sitter och han bara... Jag tittade ut och jag tittade... Nu är vi ovanför Rom. Ja, men just att han är öppen... Och nu ska vi inte prata mer om hans flygresa, men när han kommer till mig i Sverige och vi matar mina hästar till exempel, det är första gången han står nära en häst. Och han matar en häst. Och klappar och... Vi ska åka tåg. Han såg ett tåg idag för första gången. Ja, men alltså, det är lite Crocodile Dandy. Hette inte den filmen det när man kommer någonstans ifrån har inte sett civilisationen. Mm. Och det, ja, det är fantastiskt. Alltså, jag gillar ju det ah.
0: någonstans för det finns något naivt i det där.
4: Mycket. Och det är fint för... Alltså, jag känner mig privilegierad att få vara med och få se världen ur hans ögon. Och vi, vi pratar just om det idag. Du måste stanna upp och säga till... Och berätta när du reagerar på något. Mm. För det är intressant, är det, och sen, sen var ju jag i Rovando och hälsade på, det var då jag lärde känna honom och hälsa på vår eh, musikskola som vi har för ungdomar. För det är ju vår kör, kör för alla, som känner ihop pengar. Varje år har vi konserter. Och så han är anställd av oss lärare och driver kör- skolan, eller inte körskolan, mm. ungdomsmusikskolan i Rovanda. Så vi var ju där och hälsade på 70 pers från min stora kör, åkte tillsammans. Det är det. Ja, där lärde vi känna varandra.
0: Härligt. Alltså det här med körsång, minns du första gången du sjöng i en kör?
4: Ja, det gör jag.
0: Vilken känsla eh, fick du då?
4: Nej men alltså jag hade ingen bra känsla, för jag var i skolan och jag och läraren och det var sångprover och jag hade väl en bra dag så jag kom in för att för det mesta fick jag inte vara med i kören för jag var för hes. För att det handlade inte om hur man sjöng utan det var, man skulle ta ett högt C annars var man inte med. Så att jag fick inte vara med men ibland fick jag vara med och sen så kunde jag inte riktigt sjunga för att de la tonerna så högt och för jag var ju naturhes. Mm. Jag har ju alltid varit ses. Så jag har ju stått och mimat väldigt mycket. Så för mig att ha de här körerna där alla får vara med. Och när man faktiskt sjunger låtar som poprock och sånt som jag tycker är lite modernare så där. Så är det väldigt kul. För här mimar inte folk. Utan här sjunger folk. Och här får man vara med. Och här får man vara med. Och när man sjunger, blir man ju lycklig för att det frigörs massa endorfiner. Så att det är ju bättre än att knarka så är sa, sa du så nu? Jag sa precis så. <laughs> Nej, men det ger samma effekt. Alltså, problemet är med knark, det är att det tömmer bara. Medan att sjunga, det mosar igång hela systemet. Så man blir glad på riktigt. And man it blir lingers. glad. Ja.
0: Körledaren Karolina Vugglas är gäst. Vi ska lyssna på en grej. Vi går tillbaka i tiden. 2009, 24 år sedan. Så här lät det. Mm. Snälla, snälla med Karolina Uglas. 14 år sedan var det Mellon där. Ja, 2009. Ja,
4: och det känns inte riktigt så, men så är det.
0: Ja, hur var det att vara med i tycker ja, men du? Du det, var ju med två gånger där.
4: Ja, alltså det roligaste jag gjort, eh, inte det roligaste jag hade, skitkul i helgen också förresten. <laughs> men alltså grejerna är jätte, jätte, en sån här bubbla där man går in i något och det finns inget annat. Det finns inget krig och det finns inga elaka människor och det är bara sång och glädje och kalas. Det, det, tycker man det är tråkigt då är man ju sur från början. Det kan man säga. Ja. Men, men, men bryr du dig om det fortfarande? Tittar du? Jag tittade i flera år efter för att jag tyckte att det var kul och just att jag slapp vara med också på grund av att det var ganska så här läskigt också stressigt och stressigt. Mm. För det är ändå, ja men du vet, nu kör vi. Och hörde man det hemma i tv-soffan var man ju lugnare. Så att jag gjorde det i några år, men sen har jag kommit av med lite. Men jag tror att jag har kommit av med för att jag inte har någon tv. För att jag har bara en dator och så måste man ta fram sladden och då blir det en serie, du vet.
0: Då blir det rörigt. Mm. Du, vilka frågor är viktiga för dig att engagera dig
4: i? Ja, jag tycker nog välgörenhet. Eller liksom, alltså frågor överhuvudtaget att vi alla ska försöka jobba lite och andras vägnar. Framför allt. Och sen så tycker jag ju miljö är en väldigt viktig fråga. Men sen sjukdomar, projekt, hjälpa i, vad heter det, ulände. Alltså att man hjälper till lite grann. Mm. Så, så den här musikskolan då i Rwanda, ni kommer ja. hålla
0: välgörenhetskonserter och samla in pengar ja. så ni kan driva skolan vidare.
4: Ja. Och det gör vi varje år. Och det har vi gjort i så länge jag har haft min kör. Jag har haft den i 20 år. Och vi har jobbat mot väldigt mycket statsmissionen och bris och hållit på hemma i Sverige. Men sen var det kom den här idén upp och jag fick en kontakt i Rwanda. För att det är ju så att det är lite läbbigt att bara kasta iväg massa pengar och så kanske sluta med att det är bara de som jobbar med välgörenheten som tar ut en lön. Då är det inte så intressant längre utan det här går rakt in i skolan och vi har varit där och vi har sett beviset och vi vi, vi har ett klassrum och vi har ett Dansrum och, och det finns fyra lärare och vi har massa instrument och, mm.
0: ja, hur, hur väljer ni vilka låtar ni vi ska köra? Då?
4: När vi har våra konserter ja, men det gör vi så att jag har ju min kör på tisdagar i Stockholm och sen så har jag en i, i Uppsala på måndagar och då säger jag till dem i väl låtar ni då och så väl låtar som de flesta känner igen så kör vi och så blir det lite... Alltså jag känner så här... Varje termin vill man ha en poplåt, en punklåt, en rocklåt, en sån här ballad mm. och så vidare. Ta gärna en utländsk också som jag kan översätta till något konstigt.
0: Alltså hur märker du då, om vi pratar om skolan i Rwanda, hur märker du att musiken påverkar och engagerar barn och unga?
4: Alltså de har ju inte det att de går i skolan och så har de grundämnena i stort sett och de har ingenting att man går efteråt eller att kommunen är med och stöttar och ser till att ungdomarna, så att de flesta går ju hem och jobbar eller går, har ingenting att göra. Så att det har varit jättepopulärt jätte och de har både låtit barn gå dit under skoltid, att de har satt upp det på schema, att de har musik och det har inte funnits. Mm. Och sen nu dessutom att När skolan stänger så stannar lärarna kvar och de har grupper. Och det är skithäftigt. Och vi var ju där och såg alla ungdomar dansa och sjunga och spela. Det är fantastiskt. Jag har hört att Rwanda är ett väldigt vackert land. Det är vackert. Alltså det som man man är i ett växthus. Och sen att det är perfekt påtat också. Det är rent. Det är ingen smuts och människorna är så vackra och är de så vänliga men det är det som är så och de har också, mat jag.
0: Ja, men jag tycker också mm. det är speciellt för att de har varit med om så mycket ja. djävulskap och ändå yes. lever de eller är det därför yeah. de är glada och lever eller hur, hur Nej, går men alltså, jag det här? tror
4: väldigt mycket nu det där kan man ju diskutera det där är en jättesvår fråga, jag säker säkert fel men, men det är väldigt, väldigt farligt med diktatur och det är väldigt, väldigt farligt med elaka ledare men, men i diktatur, whatever it is och ledaren är Gandhi, då skulle det funka men just nu har de en bra ledare- om man så kallar det diktatur eller ej. Det spelar ingen roll, men han är faktiskt bra. Mm. Men det, det räcker med en månad- om det kommer en galning. Jag menar, Putin vände ju på två. Alltså han har alltid varit halvknäpp- men nu är han helknäpp. Och det räcker ju att någon får Alzheimers- och så bara spränger man ett helt land- i diktatur- men just nu så har de en bra ledare så det är ju bara hoppas på att det får fortsätta så. Mm. För annars är det ju vad heter det, demokrati som gäller. Så
0: det är dags för välgörenhetskonserter då. Två stycken i Manuelskyrkan i Stockholm den 13 maj. Den första konserten startar klockan 13. Eh, Preston i Sverige, vad ska ja. du visa honom av Stockholm?
4: Alltså, nu ska ju vi göra allt på en gång. Nej men hela Stockholm ska vi försöka hinna med och sen även lite around, surroundings, vi ska upp i luften, han ska få flyga tvåmanaplan, vi ska åka båt, vi ska göra Stockholm sightseeingen, jag ska göra Stockholm sightseeingen också, jag har väl aldrig gjort det. Ska ni gå på grönan? Ja, vi ska gå på grönan. Ja. Han har aldrig varit på grönan, eller på något. Han har aldrig sett en sån här rollercaster. Vi ska rida häst, ja. vi ska gå på hästtävling. Hur ska ni hinna med han allt det Han ska gå då? på spa, han vill, åka, han vill, vill bada bub- bubbelbassäng. Ja. <laughs> Förstår du? Och sen har jag sagt till honom att nu måste han liksom sitta och bara säga, vi ska åka tåg, buss. Ja men alltså, ja men vi har ju åtta dagar. Ja. ja, och ska och, och sen ska, ska åka. vi gigga och vi ska spela in i studio också för vi ska göra en låt tillsammans som vi ska släppa som singel också med Kör för alla kören mm. och en rovandisk jättebra folksång. Men du, hur hinner du med att måla mitt i allt det här? Ja, men jag tänker väl inte måla den här veckan, Nej. tänker jag. Men hur går det med konst? Men annars går det skitbra. Ja. Jag målar och målar och målar och det går skitlångsamt och... Eh, <laughs> Jag är stressad hela tiden, men jag, i att jag inte kanske hinner klart till utställningarna, men man får ju vara glad att det säljer då. Mm. Men jag fortsätter måla och jag älskar det.
0: Och förutom då kör och att måla så har du precis startat en köttbutik. det var liksom för mig ja, men så här, verkligen. Hur gick det här till nu då?
4: Ja, men saker och ting händer ju bara. Ja. ja Jag tror att det var så att jag egentligen inte tycker så mycket om kött. Mm. Förutom varje gång jag äter viltkött och när köttet är fångat i skogen och gick under stress och ätit bra. Och, ja, men det smakar lyckligt och då blir jag lyckligare. Och jag är lite så här, jag har försökt att vara vegan- men jag får ju b och hjärnbrist och grejer. Jag blir helt snurrig. Mm. Så doktorn säger, ät piller eller ät kött. Men de där pillerna verkar ju inte funka. Så, att, så därför har jag startat det. Och det är nyttigt. Spännande. Ja, men Hör... sen Heinz, min man, var lite med på det också. Så att jag kan ju inte säga att bara jag. Nej, Nej, utan ni. Ja, och det är hemma hos oss på Öråker. <laughs> och det är ju där jag bor. Och där jag bor kan man väl ändå... Ha tid med lite extra. Ja, men ja. nu ska
0: du träna och ni ska ha väljarnas konsert och jag önskar er all lycka.
4: Och jag är så glad för att du säger så. Tack. Halv tre med
0: Lotta Bromé på Mix Megaphone. Igår så var det partiledardebatt i SVT. Samtliga partier var representerade av sina ledare förutom KD då Ebba Busch är på semester. Här ska ni få ett smakprov. Vad är politiken för att möta krisen?
5: Ni talar Vi om att... för 55 miljarder, tycker du att det är mycket eller lite pengar? Jag vet inte vad de det De i det väntar fortfarande på att få stödet, de företagen som finns i norra Sverige. Vä- Var är stödet? Ja, men det blir de klart är väl klart från EU-kommissionen att
0: godkänna det här i, 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 för, för helgen. Ja, men jag, jag ska gå ut ur eu så. Sådär, ja. <laughs> ja. Niklas Svensson Expressen, välkommen. Ja, men tack så mycket. <laughs> Ska vi ta och pröva oss på att att sammanfatta debatten? Jag säger, oppositionen säger, ni är inte överens.
6: Då säger regeringen, ni är inte heller överens.
0: Regeringen säger, vi gör mycket.
6: Oppositionen säger, ni gör
0: inget. Och då säger regeringen, vi kommer att klara klimatmålen.
6: Ni kommer inte alls att klara klimatmålen, säger oppositionen.
0: Vad var det här för debatt?
6: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Eh, väljarna fick ju inte lära sig mycket mer än att de inte är överens.
0: Nej, alltså hur klarar sig nya santeledaren då? Om vi börjar den ändran. Muharrem Demirok.
6: Ja, men jag tyckte nog att han ändå klarade sig hyfsat. Han borde rimligen ha varit ganska nervös. Han har inte ställts i en partiledardebatt tidigare och det här är en ganska... Eh, det är en ganska stor patch för partiledarna för de håller på länge och det är många olika ämnen så att, eh, jag tycker nog att han ändå klarade sig ganska bra.
0: Mm. Och sen hade vi Abba Bush som inte var på plats då. Istället så var Jakob Forsmed socialministern där. Eh, de ligger lågt i opinionen KD just nu. Vad tänker du kring det? Att hon inte var där?
6: Jag tyckte att det var väldigt märkligt. Jag har under mina 20 år som politisk reporter aldrig tidigare varit med om att en partiledare ställer in på grund av semester. Det har ju hänt att partiledare blivit sjuka och att de därför låter en ersättare träda in. Men att man åker, som i det här fallet Ebba Busch, åker på semester med sina barn och då lämpar över det här på en partikamrat, det tycker jag är anmärkningsvärt. Framförallt eftersom hon, precis som du säger representerar ett parti som nu ligger och balanserar på 4%-spärran. Mm.
0: Han klarade sig dock ganska bra och Jacob han Ja, han gjorde det,
6: absolut. Och nu har vi ju bara timmar efter debatten fått en diskussion i sociala medier om huruvida han är nästa partiledare för Kristdemokraterna. Det är inte säkert att det var det som var –Ebba bush plan att man nu ska börja diskutera i hennes avgång.
0: En sak som många la märke till igår. Det handlade om dels public service, hur mycket pengar– –och hur det ska styras eller inte styras, och om kulturen. Märta Stenevi och Jimmy Åkesson började bråka. Att du inte gillar drag– är väl helt okej okay. det är väl upp till dig men däremot att du ska sitta och tycka att du ska bestämma vad andra ska se för kultur det är helt fel det men jag vill inte att för det, det med problem.
5: skattepengar det är en väsentlig skillnad Men då är du inne och
0: styr där för att de skattepengarna är ja, ju även andras oss, än dina
5: låt oss säga att det hade varit en kulturtant i någon kommun som kom på att det är en nazist som ska läsa sagor för barn hade du inte gått in och styrt det då Vi
0: har lagar som styr vad hets mot folkgrupp är vad ja, tal är men, men,
5: att säga att det är en nazist som inte bryter mot den lagen om Så du
2: vill så. ha nazister istället? För Nej, jag vill inte ha något av det här. i kulturen. Är det det jag ställer en, en principiellt säga. intressant fråga. Ja, men det är väldigt, väldigt spännande
5: faktiskt.
0: Ja, men kan du inte svara? Jag tycker, på att, jag tycker att politiker ska hålla sig så. Bra. Ja, kära någon. Vad hände här?
6: Ja, det kan man fundera över. Framförallt funderade jag över hur SVT tänkte när de la en halvtimme på att diskutera vem som ska läsa böcker på biblioteken.
0: Ja, och det var, inte nog, det var ju inte klart med den här debatten, utan det fortsatte ju. För nu skulle Johan Persson också ge sig in i det hela. Jag
5: har skrivit i tidigare talet att det är armlängds avstånd som gäller. Så kan man ju inte låta bli att Jimmy Åkesson tycker massa om saker, eller att jag tycker massa om saker, om det är snyggt eller ful, Men jag ska inte påverka det. Det är bibliotekar. Det är ju som ska ju göra ärligt talat Johan Persson vi, vi är överens om den principen absolut Armlängd, alltså. Ja absolut men det måste ju finnas gränser för det här tycker jag och det är... min... jo, men, du... kan ju inte bli upprörd alltså, jag förstår det inte jag... det här liksom, att det är en drag queen är hur osäker kan man vara vad tror du ska hända vi kan väl gå dit, men vad är problemet att om biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så är det två fågelskådare eller vad det kan nu som ska blätta något. Liksom. Mm. Bli inte så himla nervös av jag det. Jag du... är inte du nervös. Jag vi kan gå dit att, ihop. att drag queens och sånt kan vara jätteunderhållande. Men det är ju för vuxna. Det är ju inte för barn. Om man ska, kallar sig ska för vi, skandlös hör, hör, vindora, så är det inte för ni barn. är det
0: ju inte överens om vad armlängs är. Oj, 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 oj.
5: Du <laughs>
6: ja. vet,
0: det bara fortsätter.
5: Ja, det är bara fortsatt. Och det
6: var ju onekligen lite underhållande ändå. Eh, Johan Persson han sa också, det hörde vi inte i klippet här, men han sa också Jag tycker mycket om solfilmen.
0: Ja, för man diskuterade också Sveriges vara eller icke-vara och då slutade det med solfilmen. Ja,
6: men precis. Mm.
0: Vi är mitt uppe i snacket om gårdagens debatt och i Sveriges Television i Agenda samtliga partier var representerade då av olika representanter och det mesta blev ett samhällssurium. Alldeles nyss så hörde vi diskussionen då om huruvida artister ska få läsa sagor på bibliotek eller inte.
6: Ja, ja. Du det är gjorde det. Ja, ja, det är jag faktiskt. Jag tycker att i dessa tider, precis som min kollega Victor Bart Kron skriver i Expressen idag. I dessa tider av krig i Europa och med en NATO-ansökan som hänger i luften och med människor som går på knäna och som inte får sina ekonomier att gå ihop och som inte vet hur de ska kunna köpa mat till sina barn. Då diskuterar vi vem som ska läsa sagor för barnen. Det förstår inte jag riktigt.
0: Nej, Magdalena Andersson var givetvis också i farten och Johan Persson var med igen. Har jag sagt statsgrupp? Nej, det har jag aldrig gjort. Har jag, har, i min artikel, har jag i min artikel kritiserat myndighetschefen, att ni inte är myndighetschefen? Nej, det har jag inte gjort. Har du inget bättre att säga om min artikel? Tycker att du ska vara tyst? Ja,
5: men du, du påstår ju på fullt allvar att vi håller på att avdemokratisera Sverige. Du blandar ju ihop du det faktum att du artikel. förlorar valet med att man, att valet gen, alltså man, man, man genomför förändringar.
0: Ja, här talas det då om demokrati och så ger de oss denna debatt.
6: Ja, det är tur att det är några år kvar till nästa Val, säger jag.
0: Sen blev det såklart så då att Magdalena Andersson och vår statsminister också, Herr Kristersson då, råkade i luven på varandra. Det är ju Viktor Orbans handbok som vi ser nu, som steg för steg, bit för bit, man nu inspireras av. Det är klart att syftet med allt det här det är att tysta och skrämma de kritiska rösterna.
7: Alltså, man kan tycka olika om detta, jag är helt öppen för en sån
3: diskussion, men det här att hela tiden antyda- att den andra sidan, då man inte håller med, egentligen vill utrota demokratin. Lek inte med den elden. Den är farlig, skulle jag säga. För då kommer vi få människor i Sverige som tror att vi inte löser riktiga sakliga problem utan bara kastar förolämpningar mot
6: varandra. Det. Tror jag är ja, Ulf Kristesson mm. har ju en poäng här. Att bara kasta förolämpningar på varandra är ju naturligtvis skadligt. Det är inte bra för människors förtroende för politiken skadas.
0: Men är inte alla lika goda kolsypare i det här fallet? Jo,
6: det är det som är poängen. Absolut. Ulf Kristesson höjer också rösten under flera eh, avsnitt i den här debatten. Vi hörde det från alla företrädare egentligen. Det var pajkastning och sandlåda även i den här
0: debatten. Och då Tror du att de kommer att ha lärt sig något av det här så att vi får en annan typ av debatt nästa gång? För det diskuterades ju efteråt och alla sa att det var kanske lite högt tonläge. Något som jag tycker mig känna igen från den sista partiledardebatten innan valet, men...
6: Ärligt talat, nej jag tror inte att de har lärt sig något.
0: Och kriget fortsätter, inflationen fortsätter, räntorna går upp.
6: Mm. Mm. Och de här viktiga frågorna för väljarna måste våra politiker diskutera och debattera, så är det bara.
0: Tack så mycket. Niklas Svensson, Politisk Sakkunnig från Expressen. Podplay. Det är måndag och då brukar vi ju alltid rekommendera en hörvärd, lyssnensvärd podd. Niklas Norlind och Jonathan Jonasson de står bakom youtube succén Den som skrattar, förlorar. Och de har också podden då Den som skrattar, förlorar på Podplay. Välkomna. Tack, tack. I den här podden då, den som skrattar, så förlorar. Blandas torra skämt och ordvitsar med halvdana spanningar ur samtiden, roliga klipp och onödiga listor. Jag behöver knappast fråga om jag är kul på jobbet.
8: <laughs> det var jävligt kul på jobbet alltså. Ja, ja.
1: Tacksam grej att jobba med inom citationstecken får man nästan säga. Ja.
0: Ja, hur, hur viktigt är det i livet att ha oviktigt tramsit och jändöt ganska
1: viktigt tror jag vi, vi får ganska ofta till oss faktiskt att även om så här, vi ser oss inte som komiker och tycker väl inte att det vi gör är viktigt på något sätt eh, men vi kallar ju så här podden för Lyssnarnas oas av jändördhet och det är, vi, vi har fått till oss att många tycker liksom att eh, ja, men, man kan ha det ganska tufft i livet liksom och det är det skönt att få den här pausen så även om det är ganska dumt och vi känner att det är tramsigt och sådär så för vissa kan det nog ändå betyda en hel del att liksom få
8: det här breaket i verkligheten. Mm.
1: Ja,
0: ni släpper ju alltså två avsnitt då i veckan av podden. Torsdagar så är det huvudavsnittet. Vad, vad brukar ni prata om där?
8: Ja, det är lite allt möjligt. Men alltså, vi brukar inleda med, med lite torra skämt och ordvitt och sådär eftersom det har, har vi blivit... Det vi kommer ifrån. Ja, exakt. Alltså. Mm. Men sen så kan det vara vad som helst. Det kan vara någon sån här dum tanke man har tänkt på i vardagen och grotta ner sig i den. Eller så kan man gå igenom som Sveriges snuskigaste sjönamn, eller så kan man spela upp eh, klipp med hundar som sjunger, eller vad som helst. Det är liksom högt och lågt, vitt och brett, och mm. ja, bara tramsigt och kul.
1: Jag
0: älskar sånt, jag tycker ja. det är toppen. Ja. Jag vill jag bara säga. Så, ja. vi,
1: vi försöker ju liksom inte hamna i det här att prata så mycket om vad vi gjorde i helgen. Nej, det handlar utan, inte så mycket om oss. Nej, egentligen. exakt, nej. utan varje så här del av podden ska gärna ha ett... Liksom, humoristiskt syfte ja.
0: Skötte, ja. är, är det så? Jag? Mm. Nej,
8: göteborgare ja,
0: För det var det jag skulle kolla? Jag tyckte inte att någon av er pratade på göteborgska så jag tänkte, hur går det här till? Nej, äh, Niklas, han är
8: ju, han är ju född och uppväxt i Göteborg så han mm. vill landa någonstans mitt emellan ja, Och, vad, och vad, är din,
0: vad är din ursäkt då?
8: Nej, äh, men jag är jag är väl bara dålig
1: humor jag på,
0: så... på måndagar då då kommer bonusen, frågeklådan Vad gör ni där?
1: Vi besvarar irriterande, dumma frågor med kliande, korkade svar kanske. Nej, men vi vi kom på att vi ville ha lite mer kontakt med våra lyssnare. Och de ville att vi skulle podda mer. Så vi låter våra lyssnare skicka in frågor om allt möjligt. Högt och och lågt. Precis vad som helst. Och så försöker vi skapa en härlig stund av dem och besvara de här frågorna på måndagar helt enkelt.
0: Vi har ju också gjort samma sak då. Jag har fått hjälp av av mina lyssnare här för att Försöka se vem som skrattar först innan ni går här. Mm. Det är ju den leken då, den som skrattar förlorar. Och för er som inte vet hur det går till, man drar var sitt skämt. Och den som skrattar, ja, den förlorar. Jag ska bara säga det till er också. Att har du lätt för att hålla dig för skratt? Den frågan har vi ställt till våra lyssnare. Ja, svarar 20% medan 80% svarar nej. Ja, det är
8: underbart.
1: Så att de
0: kommer nog hitta till er podd. Ja, det är bra. Det
1: <laughs> Klassiken är ju att det är, så här, det är svårt att hålla sig för skratt när man inte får skratta lite. Och mm. det är ju det det här kommer från. Ja,
0: Varsågod då Niklas du kan börja
1: ja, men Vet ni hur det låter När en nöt nyser
0: Nej Cashew Du Vad är det för likhet mellan en groda Och en elefant Nej Båda börjar på g För elefanten heter Gunnar
1: Ja det är ju något av det sämsta man har hört faktiskt. Men
0: han skrattade lite där borta Jag hör det. Ja, Det var
1: kul. Det var rätt kul
0: Ja Vet du varför blådlösen är så små?
1: De har stannat i växten.
0: Ja, det var den. Den var gammal. Nu men är
1: idolsäsongen är ju igång. Ja. Nu. Mm. Och den ena manliga jurymedlemmen där heter ju Tony. Men det gör inte den andra. Derry
0: Ja, Let's Dance tror jag, men det gör ingenting. Vad jag ja, då? Du sa, du, du sa idol.
8: Jag menar, let's dance. Ja. <laughs> får jag komma in?
1: med mig? Ja, det
0: är
8: klart du får. Vad sa matrosen som hade analsex med sjökaptenen?
0: Hoppsan. Nej han sa, Aj alltså ajaj kapten. Du, vad säger salladsåsen när man öppnar kylskåpet?
1: Riktiga klassiker ni har till ja. alltså. Men den det är kul. Kör den.
0: Please close the door. I'm dressing. Ja. Honey, ska vi nöja oss där Ska vi göra det? Nej, har du en till Ja, ta
8: en sista Varför är det farligt att äta för mycket halstabletter? Vet inte. Man kan hamna på mentalsjukhus.
0: Vad är det för vätska i vattenpassen då?
8: Rakvatten.
1: Ja det är det faktiskt Och var
0: sover lejonkungen?
1: Simbassängen Kinesen ja. som har levt längst tid i celibator Tung, lång, pung
0: Det är kämpigt
1: Så jävla dumt
0: ja. Gå in på podplay då får ni höra mer av denna vara Stort tack för att ni kom förbi Niklas Nolind och Jonathan Jonasson tack Och podden heter alltså Den som skrattar förlorar Halv tre med Lotta Bromé På Mix Mixmegapol Förra helgen ställde Tobben Gyllebring upp i Växjö Ultra, ett lopp som går ut på att springa en så lång distans som möjligt på 24 timmar Och där slog han rekordet med hela 6 km. Numera är han då rekordinnehavare med 272,087 km. Hallå Tobbjörn. Hej hej. Ja, du har, har Växtverken här på att säga. Har, har träningsverken gått över?
7: Ja, den, den börjar väl lägga sig. Jag är precis sådär att idag så börjar mitt nya träningsliv så att säga. Så att ikväll ska jag ut och jagga igen. Ja, alltså du måste ha nästan fortfarande vara
0: anfodd efter en sån här grej, eller?
7: <laughs> ja, men det är, det är lite så. Det tog ganska många dagar. Så att i torsdag träffade jag baseline på sådana här värden som vilopuls, andning, HRV, ja. Sånt som man mäter för att kolla liksom stressnivån i kroppen. Så att det, tar, det är en utmaning som verkligen tar lite på kroppen.
0: Hur kommer det sig att du ville göra den här utmaningen?
7: Ja, anledningen till att jag så sprang SM och ville springa riktigt riktigt långt det är ju faktiskt att jag ville springa en, kvaltid, eller en kvaldistans till vårt svenska landslag på 24 timmars då. Och så Jag ville ha chansen att springa VM i Taiwan i december så det var väl därför jag stod på startlinjen framförallt.
0: Och då kan vi konstatera att du är antagen till landslaget och kommer åka?
7: Om jag får frågan så kommer jag åka. Uttagningen, den första preliminära uttagningen görs 2 juli. Jag hoppas väl att det är så här, jag är långt över den indikativa kvalgränsen och ja, det är ju ingen annan som har sprungit längre så jag borde stå först tycker, jag, tycker jag.
0: Men, men alltså, om du hade varit tvungen då att springa i en timme till för att slå rekordet, hade du gjort det? Hade du klarat det då?
7: Hade, hade jag vetat att det var en timme till som, som loppet var så då hade ju hela strategin baserats på det. och Då hade det gått alldeles utmärkt. Eh, hade någon kommit fram den sista kvarten och sagt äh, förlåt Tobbe, vi har räknat helt fel. Det saknas en timme. Då hade jag satt mig ner och gråtit. <laughs> att Jag var så himla bucklig på slutet.
0: Men alltså 24 timmar nonstop och lite till. Du sover inte, du stannar inte någon gång under den här tiden?
7: Nej, nej, det är ju det som blir det väldigt trickiga i den här formen av tidslopp. Något, ja. Ja, men klockan startar ju på... T- och den, den slutar ju aldrig gå. Och eh, snitttempot och, och därmed hur långt man kommer... Ja, men det är så här... Går jag och lägger mig så då måste vi springa in all den här tiden igen. Så att eh, mitt trick här det var ju verkligen att vara i så konstant rörelse som möjligt under de här 24 timmarna helt enkelt. Men,
0: men du, springer du runt... Hela tiden? Eller kan du springa mellan en plats till en annan? Hur funkar det?
7: <laughs> ja, den här sortens lopp är ju oftast, eh, det är mer en inre resa får man väl säga. Eh, nu hade vi turen i Växjö att det varvet var relativt långt. Det var 821 meter långt. Eh, 821 men,
0: eh, meter sa du det?
7: 821 meter. Det var inte så, så långt. Var... Nej, nej, precis. Ett varv tar lite över fyra minuter. Så att om man är lite flink i huvudet så kommer man fram till att vänta nu Tobbe, du sprang ju 331 varv typ.
0: Ja, aha. Men
7: är det värt det? Var det värt det? Ja, men, ja alla dagar i veckan. Eh, det är det, det är dels en fram- eh, så utmaning där man verkligen lär känna sig själv- mm känslan ja, men speciellt Den här känslan av att man har uppnått någonting när man går i mål. Man har övervunnit så mycket under det här dygnet. och så Framförallt som jag. Jag har levt med ja, men det här målet framför ögonen ja, men under nästan ett år. Mm. Och, och väldigt fokuserat de senaste sju månaderna. så har liksom, ja, men Väldigt mycket av min, min fritid har liksom kretsat kring den här siffran. Kring den här kvalgränsen. Till den här viljan att ja. få representera Sverige.
0: Det är ju många... Som när de ute och springer då, gör det för att skingra sina tankar. Vad tänker du på när du springer i så många timmar då?
7: <laughs> ja, när det går bra, då, då tänker man inte så mycket allt. Då är det en väldigt aktiv närvaro och liksom, då är det ju bara nästa steg, nästa varv, nästa split, nästa så här, fokus på det. Men absolut, löpningen för mig är också ett sätt att hantera mina tankar och, och min träning är väldigt mycket liksom att kamma ut mitt huvud. Så att när, när man har mörka stunder, då börjar man ju tänka på precis allting utom loppet, mm. allt från den där taskiga situationen på jobbet eller det där lilla grålet som man hade hemma eller den där dåliga liksom, presentationen man gav i trean och hela klassen skrattade åt en. Hjärnan är jättebra på att plocka upp mm. sådana här saker som man helst vill eh, glömma för, som är ett trick för att få någon stanna.
0: Nu har du i alla fall rekordet och vi önskar er lycka till på VM så småningom då, Torbjörn Gyllebring.
7: Tack så hemskt mycket.
0: Hej! Hej. Janne, Janet och Lotta säger tack för idag. Producent Jeff Neumann, vi hörs igen imorgon tills dess. Ha det så bra. Och fortsätt lyssna såklart på mix Mixmekapol.
1: något kajko, hör du på poddplay?
2: Det är förkattade